0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。有一个网友呢，他分享了自己在医院大院里生活的经历，他其中一个故事，还有两个故事，今天继续分享。第二个经历，搬家，大概五岁左右吧，医院拆了旧的太平间和传染病房，盖了新的家属楼。我们家从筒子楼搬到了新楼，我的房间刚好在旧的太平间的位置，窗户正对着新的太平间。说实话，医生可能是很习惯这种生活了。我爸妈都觉得没那么多机会，我自己也没什么害怕的，毕竟爸妈办公室里各种福尔马林炮的人体标本，我从小都见惯了。然后就是整栋楼，住在窗口对着太平间的人都病倒了。什么叔叔阿姨、姐姐哥哥，也包括我，一个个高烧不退，接连不断。接着就是各家各户扯红布做窗帘太平间和楼之间栽了一排小树挡着。最后我好起来。是隔壁的奶奶经常来看我，送给了我一个十字架和一本圣经。她还告诉我说：“孩子，上帝与你同在。只要心中有上帝，什么都没有办法伤害你的。”我也是从那个时候开始信基督的。再说一件托梦的故事，大概是我七岁时候吧。我妈和我二姨的嫂子，后面称这个阿姨吧，年纪差不多，关系非常好。简单说，这个阿姨因为老公的一些事儿，有一天晚上吃安眠药自杀了。那天晚上我爸值班，我妈带着我睡。半夜，我妈做噩梦惊醒了，把我也吵醒了。我问她什么事儿、啊、呀，妈？他也没说，就在那儿发呆，然后继续睡。大概半夜两点多吧，我们家电话响了，又把我吵醒了。是我二姨打电话说，他嫂子，我那个阿姨吃药自杀了，在抢救呢。放下电话，我妈就抱着我哭了，说活不了了。我问我妈，怎么了？为什么？我妈说，刚刚她做梦了，梦到那个阿姨跟她说，帮她照顾好女儿，她走了。然后真的，她就真的没有抢救过来，人走了。网友杏花烟雨，他说在 ICU 转科的时候，晚上跟着上级老师上夜班六七点钟，从外院转来一个重症肺炎，上的八床。病人从平车上抬到 ICU 的床上，心电监测连上了一部分，血氧饱和度水平还没看到，就看到心率蹭蹭往下掉，到只有三四十的水平。马上开始胸外按压，抢救了一会儿，心率又回来了。但是病人确实处于危中期，心率维持了没有两个小时，再次出现了心率下降，这次没救过来。拉死亡心电图的时候，记录时间。我突然觉得，哎，这个时间点怎么这么熟悉呢？然后我就去翻前面人的病历，一天之前，还是拔床。死亡心电图的时间点一模一样，精确到了分钟。这件诡异的事儿惊出我一身冷汗。难不成一开始抢救成功，就是为了等这个点儿吗？不过 ICU 病床号吉不吉利是有数的。有的床觉得不行的病人最后都出了 ICU， 也有的床病人基本都是横着出去的。一对一的事情更是常见。网友刘伟伟他说：“岳父本人是医生，老婆是妇产科医生，本人是本人是 PETCT 医生。以上为背景。老婆医院家属区有一个退休的医生，一次体检。”发现双肺多发结节,节，怀疑转移。但是我们科室检查，发现生结肠癌，双肺转移，腹膜后淋巴结转移，肝转移。有肿瘤科的同仁应该知道，一般这样的患者，生存周期是多长？没有梗阻，所以不考虑手术，保守化疗。过了两个月吧。人基本已经不行了。肿瘤科在和家属商量，是不是该回家了。都是熟人，说话比较直接。家属也在考虑。有一天晚上，和他住一个病房的一个患者，甲状腺癌患者，比较年轻，没有做点治疗，入院一切指标正常，貌似病理是髓样癌。突然就没了，具体怎么回事儿没打听，不知道具体细节。有人说是多器官衰竭，有人说是术后血栓，躺的时间长了，我本人不怎么相信这个诊断。关键在于，后面你们猜对了，那个结肠癌的患者就一天一天的好了起来，化疗效果超级好，做 PET 复查。除了淋巴结，其他病灶，药不吸收，要么代谢活性受抑制。两年了，他还活着呢。所有人都以为是奇迹。前段时间，回岳父家，岳父说，后来去看望他，他说了一句话：“那个病人说，他们带错人了，本该那晚该走的是我。”我的背心瞬间凉了。网友米诺，他说发生在师兄身上的真实故事 ：ICU 夜里抢救一位中年女人，没救过来。第二天，师兄乘电梯准备下夜班走的侧门电梯，一般人很少的，就看见。那女人穿着红衣服，也在电梯口站着。还好我师兄平时是个大大咧咧的主，对着那女人就喊了一句：“你还干嘛呢，在这儿还不赶紧走？”然后那女的就消失了。还有一事儿，有一天晚上抢救一位老先生，家属一看没什么希望了，就说放弃。但又不同意自动出院，要走死亡程序。于是，一个进修来的医生就推了心电图机，准备等成直线后做记录宣布死亡。可是，心电监护上还是有一点点蠕动波的，就在那儿等，家属就不乐意了，竟然问怎么这么慢，人还不走，一直催。那医生没办法，就拉了一张空的心电图。结果第二天早上交班，他突然说不出话来了，吓得他去看香门。回来跟我们说，他一进去，里面师傅就和他说，有位老先生跟着你了。看来还是要等到人家正常死亡啊，本来没死呢，却非要宣布人家死亡。说了这么多，再说一个我自己在 ICU 值班的事儿。我之前管的一位老先生，快好了，马上准备转普通病房，但当时普通病房没床位了，就再等了几天。一天晚上，他隔壁床去世了。第二天探视过后，他女儿找到我说，他父亲说什么都不愿意再住了。说晚上看见了不干净的东西，再不走也要把他带走了。于是就安排明天一有床，第一个就把他倒出去。没想到还没等到第二天呢，夜里病情突然恶化，插管了。还有就是听到过好几个病人讲晚上看到床尾那儿有人站着不走。刚入科的时候还不明白为啥。病区西北角放着一尊佛，东南角养着一只很大的龟。现在，默默懂了。泼魔哪里走？他说：“医生夜里值班是可以在值班房睡觉的，护士夜里是不睡觉的。如果有事儿，护士会来叫。辛苦护士妹子了。”我们值班房关灯之后，是由走廊的灯光从门底下的缝隙里照进来的。不过那光线比较微弱。值班床是上下铺的，这是背景。是一次值夜班，忙完病历、遗嘱、杂事之后，已经十二点多。进值班房睡觉，总是觉得睡不安稳，心思不宁的，总觉得有一双眼睛。在盯着我看，看得我心神不宁的。作为一名坚定的唯物主义者，作为一个傲娇的神经内科医生，我想这一定是我这几天太累了，大脑皮层处于异常兴奋，让我遗留在脑海中的以前某次无意中看到的恐怖电影的画面激活了，所以才会觉得焦躁不安。不愧是神经科的啊！解释的这么专业，睡不着不行，强迫自己闭上眼睛，默念心经：“色即是空，空即是色。受想行识，亦复如是。”我逐渐失去意识，可是那种诡异的被人盯着睡觉的感觉仍然存在着，并且时间越久，越觉得似乎是从下边看上来的，可是我的床是下铺呀。再说了，整个值班室就我一个人。咚咚咚！突然急促的声音从我心里传出来。我觉得我房性早搏了。这声音似乎是我的二尖变急促关闭的撞击声。之前刚工作第一个月的时候。因为压力大，我出现过房早。那种心脏被敲击的不适感，我很熟悉。我努力的想起床，因为那个咚咚声又响了起来。可是我觉得我的手和腿非常重，重的都抬不起来。我想睁开眼睛，可是怎么用力都睁不开。我感觉到有一双眼睛在用意念控制着我。我想我是鬼压床了。之前听过别人讲这种情况，我从来自负地认为，只有心里懦弱的人才会遭遇鬼压床这种事儿呢。然后我就觉得很生气，我从心里狠狠地骂了一句：“管你是什么东西，老子起来弄死你！”突然感觉一股暖流流遍全身，胳膊的热流很明显。然后我的手就可以抬起来了，眼睛也睁开了。我醒了，浑身是汗。原来是鬼压床。我坐起来，定定神。咚咚咚，那个声音还在响呢。这回我清醒之后仔细一听，原来是敲门声。护士来敲门了，肯定是有事儿。我套上白大褂，打开门。护士讲敲了半天门了，你怎么不出来呀、啊？二十二床的肚子疼。处理了病人，回到值班房，打开灯，坐在床上，无意间向床下一看，我去，兄弟，是谁把你放在这儿呢？原来是一个人体模型，放在床底下。而他半个头露出了床沿之外，一只眼睛正在死死地盯着我呢。